0: E-Radio présente C'est pas commun Le community art dans tous ses états Alexia Jacques Casanova
1: Edith Labruyère, exploratrice sans égale, connue notamment pour son engagement sans faille pour la protection de l'environnement, était aussi gardienne d'un grand secret et d'un pouvoir fabuleux contenu dans un mystérieux objet, l'amulette du climat. Si le nom d'Edith Labruyère ne vous dit rien, c'est peut-être car elle est l'invention d'un groupe d'enfants et adolescents, le personnage central d'un escape game culturel et pédagogique qu'ils et elles ont créé à partir de trois fonds culturels remarquables. Tout cela s'est passé au fabuleux musée de la fabulerie, un tiers lieu bien nommé de la cité phocéenne. Pour parler de ses créations collaboratives et pédagogiques et de ce lieu hors du commun, je reçois aujourd'hui sa fondatrice et directrice, Axel Benaïch. Axel, bonjour et bienvenue dans C'est pas commun. Bonjour Alexia. Alors, avant d'entrer dans le détail des actions et du fonctionnement du fabuleux musée, Pourriez-vous nous présenter la fabulerie et notamment comment vous, vous en êtes venu à créer ce lieu
2: Alors la fabulerie est aujourd'hui un tiers-lieu culturel et une fabrique numérique, c'est-à-dire qu'on imagine et qu'on crée avec notamment les jeunes générations euh, des projets euh, d'inclusion par le numérique et la culture on est situé en plein cœur de ville de Marseille, euh, on est situé dans un ancien hôtel, et euh, la fabulerie, pour revenir à ses origines, s'est créée vraiment dans l'idée qu'il fallait créer des espaces et des temps dédiés à l'imaginaire. Donc, fari, parler, raconter, imaginer, voilà.
1: Et vous-même, vous venez du milieu culturel ou du monde numérique
2: alors moi-même, je viens au départ effectivement euh, du milieu numérique, puisque j'ai travaillé au sein de, du think tank de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui s'est créée euh, aux alentours des années 2000, quand justement euh, les technologies euh, s'installaient mais qu'on parlait encore assez peu des usages numériques. Et auparavant, j'étais euh, dans l'éducation populaire, donc euh, euh, voilà, avec l'objectif de comment dire, de, de mettre au service des jeunes déjà les ressources du numérique. Je suis moi-même autodidacte, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas trouvé le contexte pour apprendre comme j'en avais besoin et, et très tôt je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on qu puisse créer des alternatives et, voilà, et des espaces pour ces imaginaires à construire.
1: Alors, en introduction, je parlais d'Edith Labruyère, un personnage imaginé lors de la première exposition du Fabuleux Musée. C'est un format, j'en parlais rapidement, d'Escape Game, donc, qui a été imaginé par et pour les enfants et adolescents. Mais ce n'est pas seulement ça, alors je veux bien que, nous, que vous nous expliquiez pardon, comment a émergé le Fabuleux Musée au sein
2: de cette fabulerie et quels sont ses objectifs initiaux. Alors pour revenir à ses origines, depuis 2014, la fabulerie a développé tout un, un accompagnement des structures culturelles sur la création d'expositions. Euh, qui puisse justement s'appuyer sur les ressources du numérique pour partager euh, le patrimoine euh, à un maximum de personnes et notamment aux jeunes générations. Mais c'est vrai qu'on était plutôt euh, assez limité, c'est-à-dire qu'une exposition ça dure euh, de 6 à 9 mois, en tout cas c'était le cas pour nous, euh, ça a été très inspirant. Euh, pour pouvoir imaginer des, des dispositifs en lien avec des, des équipes scientifiques, donc par exemple aux, aux archives municipales de Marseille, au musée d'histoire naturelle de Marseille, et puis au sein de différents musées. Mais on ne pouvait pas voir en fait comment les publics réagissaient, ce qu'on pouvait améliorer. On ne pouvait pas travailler la médiation parce que dans les marchés en général, la médiation n'est pas inclue et du coup c'était difficile pour nous d'expérimenter de, et ça fait partie de l'ADN de la fabulerie donc on s'est dit ben, on va créer un musée laboratoire pour à la fois euh, permettre d'expérimenter, de co-créer avec euh, ce qu'on a envie de voir au musée euh, ben, de nouvelles formes d'expérience de ces collections et en même temps on va ouvrir les coulisses de, de ce musée pour montrer les sciences et techniques, les métiers aussi qui participent à la création de ces expériences culturelles nouvelle génération.
1: Et comment se passe entre guillemets le, le recrutement des, des adolescents qui sont et des enfants parce que ça, il me semble que euh, vous accueillez des enfants à partir de, de 5 ans sur sur certaines expositions ou certains euh, travaux que vous vous menez. Donc comment est-ce qu'on les entre guillemets on les recrute Est-ce que ça se fait euh, par le secteur scolaire ou, euh, ou par d'autres
2: biais oui. oui, alors complètement. Alors Il y a, de, il y a déjà les, les, les jeunes qui ont participé à la création, on va dire, de la version zéro du Fabuleux Musée, qui là ont été mobilisés, donc qui étaient bien plus grands, hein, aux alentours des 13 ans, euh, qui ont été mobilisés par différents biais, notamment avec des partenaires euh, sociaux. Je pense à une initiative qui s'appelle « Dégains en stage » et qui permet à des jeunes euh, en troisième de, de vivre un stage qui soit intéressant pour eux. Donc on en a, euh, on en a accueilli plusieurs en même temps pour euh, les embarquer dans une, une semaine où ils ont pu imaginer leur propre escape game à partir des, des fonds des archives municipales de, de Marseille. Et puis euh, d'autres partenaires, notamment liens avec les à Marseille, euh, voilà, ça, c'était la phase, on va dire, préliminaire pour imaginer, euh, notamment ben, voilà, avec les jeunes du Centre Saint-Gabriel, par exemple, euh, à quoi pourrait ressembler ce, ce musée un peu particulier. Et ensuite, ben, les bénéficiaires euh, aujourd'hui, il y en a de pl plusieurs euh, euh, âges, déjà ben, de la grande section maternelle à la sixième, ben, là, on va s'appuyer sur nos partenaires de la région académique, de l'éducation nationale, de La ville de Marseille euh, qui, euh, qui ont accepté en fait d'envoyer de, un mail à, à toutes les écoles et euh, le retour a été immédiat en fait en quasiment dix jours. On était complet la première année euh, et euh, cette année, ça allait encore plus vite. Euh, voilà, et puis euh, ensuite, les familles qu'on accueille et les groupes, donc là, c'est aussi par euh, nos partenaires sociaux à qui on diffuse et par le biais des, du tiers-lieu. Euh, et de, de, de nos membres en fait euh, qui peuvent en tout cas pour cette année venir en famille au Fabuleux Musée
0: Edith bruyère quelle dame, quelle grande dame elle a voyagé avec
2: notre équipage alors que pourtant aucune personne n'est autorisée à bord on s'est demandé avec les camarades ce que pouvait faire une civile avec nous et pour rien de vous cacher on n'était pas très enchanté on a vite changé d'avis elle a plus de courage et de détermination que la totalité de l'équipage moi y compris elle n'a pas voulu nous révéler le but de son voyage, mais d'après ce que j'ai entendu, elle parlait d'une expédition à la recherche d'une amulette, il me semble. Je lui souhaite une bonne chance et une belle aventure.
1: Alors, on vient d'entendre le personnage du marin-pêcheur, complice d'Edith Labruyère et indice au sein de cet escape game réalisé par et pour les enfants et adolescents. Comment se passe le processus de création et à quel point est-ce que ces adolescents que vous citiez à l'instant sont-ils accompagnés sur le fond et sur la forme de l'exposition qu'ils montent? Et peut-être aussi dans un second temps, comment se passent les phases entre guillemets de test auprès des publics scolaires notamment que vous mentionniez?
2: Alors, pour la première question... Euh, déjà on s'est euh, quand on a eu cette euh, envie de poser un musée laboratoire à la fabulerie on s'est dit bon, on va essayer quand même de trouver une structure narrative qui soit euh, récurrente parce que c'est pas commun d'avoir un, un, un musée au sein d'un tiers lieu et on est parti en fait de l'histoire du lieu qui était l'ancien hôtel Astoria et qui a accueilli beaucoup de monde au, à la fin du, 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 du siècle dernier et on a décidé qu'on allait inviter en fait des personnages qui auraient résidé dans cet hôtel et euh, ça nous tenait déjà à cœur d'inviter pour euh, pour une première une femme et euh, montrer en tout cas euh, euh, son, son sa détermination et son courage. Ensuite, on a quand même euh, par des discussions, par différentes discussions avec différents euh, groupes de de jeunes. On a trouvé le le process de se dire ben on va à la fois euh, valoriser quelque part les collections d'un musée mais on va aussi essayer de, de traiter d'un sujet de société de quelque chose qui pour eux est important et la question du climat en fait euh, euh, est ressortie et donc pour la première exposition, on s'est dit ben on va inviter une femme qui était engagée sur ces questions climatiques et on va s'appuyer sur les fonds des archives municipales de Marseille et sur un autre fonds qu'on leur a permis de découvrir aussi euh, qui est une Open Biodiversity Library qui euh, qui est un fonds international ouvert qui est magnifique et qui est euh, libre de droit. Et progressivement, on a rajouté un autre fonds, celui de la DRAC euh, PACA, donc qui s'appelle Patrimage. Voilà. Donc on a eu toutes ces ressources à notre disposition. Et donc, euh, dans les stages d'idéation avec ces jeunes, on a d'abord commencé par aller euh, dans les réserves en fait de, de des archives municipales. On a été accompagné par euh, l'équipe scientifique. Sur place euh, Notamment euh, sur place, tout à fait, euh, avec euh, Noël Delacroix, euh, qui nous a... Euh, montrer aussi comment on, on archivait pourquoi on archivait euh, toutes ces informations euh, ces collections euh, comment on les retrouvait comment elles étaient organisées donc ça a permis aussi de leur faire comprendre que ben tout est archive en fait euh, et rien n'est figé tout est archivable encore en fait en permanence puisque le monde avance et donc ils ont pu déjà trouver des choses qui pouvaient correspondre à leur quartier parfois euh, voilà Ensuite, on a pris un temps à la fabulerie pour leur permettre de découvrir tout un champ de possibles numériques. Donc, On a, on a, on a fait des micro-ateliers tournants, où on découvrait la création interactive et sonore, comment quand on touche un objet, on déclenche une, un son, comment quand on touche quelque chose, on peut déclencher une vidéo, comment on peut faire de l'animation du morphing d'images en faisant parler des personnages. On a, on a fait découvrir la réalité virtuelle aussi, euh, voilà, tout un tas de, de possibles sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour euh, ensuite cacher les indices. Ensuite, on a travaillé sur l'histoire, sur la quête, qu'est-ce qu'ils avaient envie de cacher, voilà, on a travaillé sur la, la rédaction des indices, euh, la fabrication ensuite des indices, vieillir, euh, comment on vieillit du papier, comment on écrit, voilà. Et, et enfin, ils ont euh, aménagé la scénographie de l'Escape Game et ils ont euh, invité euh, leurs camarades, euh, pour, euh, et nous aussi on a mobilisé d'autres jeunes, et ce sont eux qui ont animé euh, ces séances euh, comme euh, voilà, des Game masters euh, avec euh, la, la caméra 360, le Taki Walkie pour guider les équipes à l'intérieur.
1: Oui, et d'ailleurs, il y a une vidéo sur votre compte YouTube qui retrace euh, en deux minutes, je crois, tout ce, tout ce processus et que je conseille à, à tous nos auditeuristes d'aller regarder. En termes de, de temps, combien de temps ça a pris, tout, tout ce, ce processus que vous venez de nous décrire
2: Alors, le processus avec les jeunes, pour co-imaginer, on va dire, les racines du musée, euh, c'était quatre stages d'une semaine. Donc, c'était très court. Mmh. Mais euh, auparavant, pour revenir quelques années en arrière euh, très rapidement, euh, on a eu la chance d'avoir les clés euh, du musée euh, Borelli, du musée Château Borelli à Marseille, puisque la, la conservatrice nous avait fait confiance à l'époque. Et pendant neuf mois, en fait, on avait pu euh, imaginer et expérimenter euh, des prototypes en vidéo, comme euh, du, du vidéo-fiction, avec des avec des jeunes aussi pour imaginer neuf scénarios du musée de demain. Et donc, ça a aussi participé à à nourrir les réflexions ensuite de l'équipe, on va dire, professionnelle qui a pris le relais.
1: Alors, le fabuleux musée vient d'ouvrir une, une nouvelle exposition, donc en, en avril dernier, intitulée « Vivante ». En quoi cette édition se démarque-t-elle de la précédente
2: Alors, cette édition, forcément, elle a évolué puisqu'on prend en compte, c'est bien l'idée hein, d'un musée laboratoire, on prend en compte tous les retours qu'il y a eu sur la première édition. Et le retour le plus important qui nous a assez frappé, c'était la, la frustration en fait de beaucoup d'enseignants de ne pas pouvoir en fait venir se déplacer au fabuleux musée parce que des contraintes de mobilité, on est sur des, des âges aussi parfois qui sont petits, donc le temps de venir et de repartir, ben on peut pas vivre l'expérience. Des publics aussi en, en, en mobilité euh, comment dire compliquée, voilà certains enfants font en fauteuil roulant ou avec des troubles de l'attention, ou prendre simplement les transports est compliqué. Et du coup, ben là, on a, on, a, on a dit au secours, on a contacté la, la région académique notamment, et, et on a essayé de construire avec eux une forme itinérante. Dès le départ, on a pensé ce fabuleux musée 2, cette exposition vivante, euh, à la fois sédentaire, de façon immersive, interactive, comme la première édition, mais aussi de façon itinérante, avec l'idée d'expérimenter cette itinérance en se disant, est-ce que finalement, euh, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd voilà. Et d'ailleurs, dans les retours de l'étude, énormément de positifs, on y gagne ben, forcément le fait de se retrouver au plus près des enfants, d'être intégré dans le projet d'établissement, d'école, de venir à pied au fabuleux musée. Et on y perd... Euh, pas tant que ça, finalement, cette dimension immersive, c'est ce dont on avait peur. Et, euh, et finalement, bah, ça, la magie opère quand même.
1: Alors, en plus de, de l'exposition sur place et itinérante, vous proposez également d'autres formats de médiation, les ludobox, il me semble, ainsi qu'une microfolie. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
2: sur ces deux dispositifs Oui. Alors, l'idée des ludobox, c'est euh, de faire sortir les collections des écrans. De la même façon que le fabuleux musée permet de, de rendre presque physique euh, ses collections, on avait envie de trouver un format en fait qui puisse s'adresser alors là au plus grand nombre mais aussi euh, rentrer dans les familles, permettre aux enseignants euh, de préparer leur venue ou de poursuivre leur, euh, leur expérience au fabuleux musée. Et donc c'est LudoBox, en fait, c'est assez simple, c'est euh, une vidéo et un gabarit papier qui permet de faire une activité euh, ludique, créative, à partir des fonds euh, culturels numérisés. Et donc là, on va s'intéresser à la magie du papier. On a la chance d'avoir dans l'équipe euh, Cléo Duplan, qui est scénographe papier. Et donc, euh, où finalement, euh, par la construction de papier, va recréer cette sensation d'animation, ou cette sensation de volume, euh, voilà. Et mettre les enfants dans une posture de, de création, de manipulation, de détournement euh, des collections, euh, voilà. pour leur montrer que quand c'est ouvert, c'est vraiment ouvert et qu'on peut vraiment se les approprier comme on le souhaite. Et la microfolie alors la microfolie en fait c'est un dispositif du ministère de la culture qui est motorisé par la Villette et qui valorise au sein d'une grande collection des fonds culturels numérisés qui appartiennent à des, pas mal d'institutions culturelles assez prestigieuses en France et donc ils ont créé un dispositif qui permet d'accéder à ces œuvres, de pouvoir les organiser et de pouvoir les faire découvrir. De notre côté, on a trouvé intéressant de s'appuyer sur ces œuvres et sur la microfolie en complément du Fabuleux Musée, en se disant ben, ça peut être une superbe ouverture, c'est-à-dire au Fabuleux Musée, on s'intéresse à des œuvres locales, à des, du patrimoine local, ça peut être intéressant de, de s'ouvrir au patrimoine national, mais aussi de s'appuyer sur ces œuvres pour créer sa propre histoire, c'est-à-dire que euh, on va s'appuyer sur les collections de la microfolie pour imaginer une nouvelle histoire. On va d'abord choisir le personnage. Donc là, on va proposer euh, 4-5 euh, œuvres qui représentent un personnage. Puis on va, on va essayer de, de chercher euh, euh, le, le contexte de, de départ. Donc ça va être des paysages. Après, on va se dire, ben, le, le personnage va avoir un allié. Ben, on va essayer de le choisir aussi. Puis il va devoir trouver un objet. OK. Et donc à chaque fois, on s'appuie sur les œuvres euh, pour choisir les éléments clés de notre histoire. On va suivre le, le schéma du voyage du héros, hein, qui est une méthode autour euh, de la création euh, de narration. Mm
0: -hmm.
2: Voilà. Et du coup, pour nous, c'est une façon assez complémentaire euh, de poursuivre euh, le fabuleux musée et de l'ouvrir à des collections plus larges.
0: Tout a commencé dans l'eau salée Tout a commencé dans l'eau salée space Tout a commencé dans l'eau salée, tout a commencé dans l'eau salée, tout a commencé dans E-Radio, Community Arts, c'est pas commun.
1: Je suis aujourd'hui avec Axel Benaïch pour explorer le fabuleux musée et la fabulerie tiers-lieu marseillais, mais pas que, dont vous êtes fondatrice et directrice. Pour compléter la fabulerie à Marseille, vous avez également ouvert une autre fabulerie, la fabulerie en herbe, qui se situe en territoire rural à saint étienne vallée française, une commune dont, je l'avoue, j'ignorais l'existence jusqu'à hier. Pourquoi ce deuxième
2: lieu et qu'est-ce qu'on y trouve alors, pourquoi ce deuxième lieu Depuis sa création, la Fabulerie navigue en fait souvent aussi en territoire rural. On a un programme qui s'appelle Transfert FAIRE, qui est un programme de formation par la pratique itinérant en zone rurale. Donc déjà, il y avait euh, voilà cette envie, euh, en tout cas, de, de travailler la complémentarité euh, ville campagne et de pouvoir aussi avoir la possibilité d'une part d'avoir des ateliers pour fabriquer nos scénographies euh, là où est le bois, euh, directement à la source, et puis euh, surtout ancrer en en fait, une fabulerie euh, dans, dans un tout autre contexte et apporter des ressources euh, à la fois euh, liées au Fab Lab, donc avec des machines à commande numérique, et des machines traditionnelles autour du bois, pour venir compléter euh, les ressources de, de la vallée française euh, en Cévennes. Et euh, enfin aussi, euh, à la fabulerie, on travaille beaucoup la question du patrimoine matériel, donc tout ce qui est euh, euh, des visuels à plat, euh, des, euh, de l'iconographie, des objets. Euh, mais... Euh, Assez peu euh, tout ce qui est patrimoine immatériel, donc les, les contes et légendes, et puis euh, la partie euh, patrimoine naturel. Et le fait de venir s'ancrer dans un territoire rural, c'était aussi pour nous euh, l'occasion de se rapprocher de ce patrimoine-là, qui est très riche en fait en Cévennes, patrimoine oral. Euh, L'Occitan euh, enfin, voilà, a tricoté beaucoup d'histoires en fait, sur le territoire et en même temps de, de se plonger en plein cœur d'un parc national, euh, le parc national des Cévennes. Voilà. Quels sont vos, vos projets, voire vos rêves pour le, le fabuleux musée À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les, les prochaines années Alors je dirais qu'il y a quatre petits rêves. Euh... Enfin, avant les quatre, peut-être déjà, euh... oui, que, que vraiment euh, ce, cette initiative elle puisse euh, se multiplier, se partager. Enfin, on fait tout pour hein, pour qu'elle euh, qu'elle soit ouverte et qu'elle inspire un maximum aussi d'acteurs. Oui, parce qu'on on, on l'a euh... peut-être pas dit, pardon, mais mais tout tout ce que vous créez et il me semble en, en open source. Oui, et les fonds qu'on valorise sont en open source, en open content aussi,
0: mmh.
2: et donc euh, c'est. C'est une des premières, je crois, initiatives vraiment marquées sur la question de la valorisation des fonds culturels ouverts. Euh, alors, quatre petits rêves. Le premier, ça serait de pouvoir essaimer euh, l'exposition vivant euh, justement en euh, territoire occitan à échelle du Parc national des Cévennes et autour de sa biodiversité. Donc là, le parc nous a signifié son soutien. Maintenant, il va falloir qu'on aille convaincre aussi euh, des partenaires comme euh, la région académique euh, en Occitanie mmh. Euh, le, le deuxième petit rêve, ce serait que pour l'année prochaine, on puisse arriver à, à encourager l'ouverture de fonds culturels liés aux beaux-arts, des tableaux de la ville de Marseille, parce qu'on a très envie de travailler autour d'une exposition à la fois centrée sur les fonds des beaux-arts et à la fois centrée sur, sur une notion plus scientifique liée au cerveau et aux émotions. Mm -hmm. Comment on peut voilà croiser ces deux, ces deux champs euh, on a déjà, cet été, beaucoup travaillé sur la base de l'exposition au niveau euh, bah, du cerveau. Et, euh, et voilà et on aimerait beaucoup le mettre en correspondance et en, en immersion euh, avec des collections Beaux-Arts. Euh, troisième petit rêve, on est en train de travailler avec le Mucem, et puis euh, un partenaire qui s'appelle Natural Solutions et l'École Nationale de Photographie d'Arles, pour créer un, un outil un peu comme le Fabuleux Musée, à échelle des musées de société et co-musées, puisque dans ces musées, on a un principe d'exposition de, qui s'appelle l'unité écologique. Donc c'est par exemple une salle à manger qu'on va reconstruire de A à Z comme elle était à l'époque, ou un atelier de potier.
0: Mmh.
2: Et donc là, le numérique peut être hyper intéressant pour créer une forme d'unité écologique dans laquelle on va manipuler ces objets en les faisant s'afficher... En fonction du temps et de l'époque, avec un, un, un bouton, à les afficher par couleur, par émotion, pouvoir, euh, pouvoir créer des scénographies euh, particulières. Voilà, donc on est en train de travailler sur ça et j'aimerais beaucoup, beaucoup que ça puisse se réaliser parce qu'il y, enfin voilà, y, y a un vrai enjeu aussi autour des musées de société qui conservent des, des objets très, très différents. Euh, qui vont euh, d'une carriole du 18e à euh, le stylo bic ou à une boîte de McDo, McDonald's. Oui. oui, il y a Alors une voilà, grande diversité
1: dans les collections, c'est sûr.
2: Voilà. Et, euh, et il n'y aura jamais assez d'expositions pour valoriser toute la richesse de ce qui se trouve dans les réserves en fait, de musées de société et écomusées. Voilà. Et puis, dernier petit rêve un petit peu fou, euh, le fait de créer en fait, euh, le fabuleux musée euh, itinérant, mais immersif aussi, quand même. Donc, on, on va essayer de voir comment on peut commencer à travailler là-dessus.
1: Très bien. Eh bien euh, écoutez, je, je vous souhaite que, que ces quatre rêves se réalisent et se réalisent prochainement. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment, Axel Benaïch, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Je rappelle que Vivant Vivante, la nouvelle exposition du Fabuleux Musée est donc visible depuis avril et le restera jusqu'en juin 2023 à la Fabulerie à Marseille. Et vous l'aurez compris, en itinérance. Merci à Léo pour la technique et à Laurent Maréchal pour la programmation musicale. Rendez-vous dans quatre semaines pour une nouvelle découverte dans C'est pas commun.
0: Euradio vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur www euradio.fr
1: www.euradio.fr